0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Retornar ou não retornar para as aulas presenciais? Há uma grande polêmica sobre o assunto. A prefeitura da capital do Rio de Janeiro liberou algumas séries. Apenas de escolas particulares. O governo do estado foi contra. Diz que a prefeitura só é responsável pelo ensino infantil. Donos de escola querem um retorno. Sindicato dos professores ameaça com greve. Pais a favor e contra. A solução não é fácil, gente. E é por isso que eu convidei mais uma vez a consultora em educação, Andréa Ramal, para desenrolar esse assunto. Esse é um assunto complexo, né? Vamos tentar cercar todos os lados. Você quer começar por onde?
1: Olá, Edmilson. Então, é uma grande confusão o que está acontecendo. Eu quero começar pelo que isso tudo provoca nas famílias e, sobretudo, nos estudantes. A gente sabe que não é um momento fácil, são meses dentro de casa com isolamento social, coisa difícil para crianças e adolescentes, insegurança por todos os lados, é, episódios às vezes trágicos dentro das próprias famílias, pode ter havido inclusive mortes, pessoas internadas, etc. E no meio de tudo isso, algo vem mexer ainda mais com o emocional, que é esse volta ou não volta. Eu acredito que esse desentendimento entre o governo do Estado e a Prefeitura, essa falta de diálogo com as próprias famílias e com os professores, tudo isso só faz agravar essa sensação de ansiedade, de insegurança. É uma grande confusão. E com isso mais uma vez quem sai prejudicado é o estudante.
0: A gente tem realidade muito diferente, né? São realidades diferentes, né? Se a gente olhar, temos infraestrutura para um retorno neste momento, até mesmo em escolas particulares que são menores. Vou supor, não pode estudar todo mundo junto ao mesmo tempo, porque tem que ter um limite. É, teria que ser um rodízio. A infraestrutura já não é fácil, né?
1: Edmilson, nas escolas particulares é, tem mais recursos realmente. Mas eu quero ressaltar que nem todas têm, porque às vezes a gente fala em escola particular como se todas fossem maravilhosas, super equipadas, e às vezes não é bem assim. Tem escolas pequenas com menos recursos, com mensalidades mais baixas. Agora, na escola pública, então, aí é que o problema é mais sério ainda. As escolas estaduais têm problemas estruturais, com salas de aula, com goteira, com banheiros que não funcionam. Quando você pega a zona mais de periferia, tem até algumas escolas sem água potável, sem saneamento.
0: Ah, o Globo fez um levantamento né, há pouco tempo mostrando que no Brasil nós temos 2 milhões de, de alunos aí em colégios sem água, né, que é o fundamental
1: para lavar as mãos. Né? Isso mesmo, pegando os números de Brasil, nós temos 10% das escolas públicas com falta de pelo menos uma dessas coisas, ou água potável, ou energia, ou saneamento básico. Então a situação não é simples. Agora você imagina com uma estrutura dessas voltar às aulas, tendo que cumprir processos que são absolutamente necessários de higienização. As escolas não estão preparadas, as famílias não receberam ainda orientações para conscientizarem os seus filhos sobre essa convivência, sobre, por exemplo, o que você faz na hora do recreio? O que, é que você faz quando for um trabalho em grupo, quando você for ao banheiro, na hora de entrar e sair da escola, é tanta coisa que precisa ser ensinada e deixada bem clara para que todos sigam, que eu tô convencida que a gente não tem ainda condições de voltar. E não é à toa que os professores estão unidos nessa parte, eles não querem voltar, até porque o risco deles é ainda maior.
0: Esse é um ponto super importante, né? A gente lembrar que, em primeiro lugar, a saúde das crianças, dos professores, dos funcionários, né?
1: Isso mesmo, você imagina que é, as famílias têm uma, duas, três crianças dentro de casa. Os professores vão ficar em contato com 40, às vezes 50 crianças ou jovens dentro da sala. Então para eles o risco é ainda maior. E aí falando de estrutura, Edmilson, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência e tentar organizar essa volta para uma escola que na verdade a gente nunca conheceu como é. A gente estava numa direção de uma escola mais ativa, com metodologias novas, com uma didática de participação do aluno, muito trabalho em grupo, muitas dinâmicas. E agora a gente vai ter que fazer uma pequena volta, eu espero que por pouco tempo, a uma escola um pouco mais tradicional. Né? O professor mais afastado dos alunos, talvez um rodízio, alguns alunos vêm num dia, outros vêm em outro. Manter o trabalho de casa Eu acho que não dá para retomar as aulas Todos os dias da semana Tem que ter orientação para a volta do estudo Também em casa Então Edmilson, estamos longe Eu acho que em vez de brigar a prefeitura, Estado Em vez das escolas particulares Quererem se antecipar É o momento de fazer um acordo Com famílias, com estudantes Tem que dialogar Tem que dialogar para que todos cheguem A um consenso de quando é o melhor momento
0: Agora temos um grande problema aí, que são os anos finais, né? principalmente para quem vai fazer o Enem, né?
1: É isso mesmo, Edmilson. Agora a gente tem esse desafio, o Enem está marcado para janeiro. Temos dúvidas se isso realmente vai acontecer ou se o Ministério quis apenas dar uma data como meta, mas vai rever. É bastante provável que isso aconteça. Saiu também uma notícia de que os estudantes precisarão fazer a prova com máscara, o que coloca mais um elemento de tensão nessa prova que já é tão complexa. E aí, nos anos finais, só resta uma saída nesse momento. Tentar continuar os seus estudos em casa, as famílias que puderem se envolvam, participem, acompanhem, deem incentivo, tentem motivar esses jovens e esses adolescentes que estão também no final do ensino fundamental. Mas lembrando o que a gente conversou no nosso último papo. As escolas não deveriam pensar em reprovação, não deveriam pensar em anos finais. Elas precisam pensar na saúde em primeiro lugar e nas competências que precisam se desenvolver. Talvez o ano final ele tenha que ser acabado em maio, em junho. O calendário civil não precisa coincidir. Vai ser um ano
0: final diferente, né?
1: Exatamente. O calendário civil, que é o nosso, janeiro a dezembro, não precisa coincidir com o calendário das séries escolares, ainda mais num ano atípico como nós tivemos.
0: Agora, não dá para a gente esquecer também, até é importante a gente lembrar, o secretário-geral da ONU chamou a atenção para a reabertura de escolas onde for possível, né? Porque ele está chamando de uma catástrofe geracional, né? A gente tem necessidade, crianças que têm necessidade sim, de ir para a escola para comer, né? Crianças que realmente precisam do apoio da escola porque não tem em casa, né?
1: Exatamente. Isso é um outro desafio, não só esses casos que você falou de, por exemplo, necessidades de alimentação ou de acompanhamento. Nós temos, por exemplo, todo o trabalho que é feito com crianças com necessidades especiais, né? com alguma deficiência. Agora, a gente precisa precisa pensar sempre no horizonte do que seja é, menos nocivo, menos danoso. É, eu acredito que é pior contrair o vírus e ir para a escola é, se sentindo inseguro do que a gente tentar com as famílias... É, e talvez com algum apoio social, né? cestas básicas, algum vale alimentação para suprir essa necessidade das crianças que iam à escola por causa da merenda ou precisam dessa merenda. Mas voltar às aulas puras simplesmente não resolve isso porque para aprender as pessoas precisam ter tranquilidade mental, segurança emocional e a gente sabe que nesse momento isso não existe. Então a gente pode até voltar para a sala de aula, mas sem aquele clima eh, necessário, não vai haver toda a aprendizagem esperada.
0: Para a gente encerrar essa boa conversa aqui, é o um momento de um grande diálogo, um grande entendimento com o governo, pais, professores para que a gente consiga retornar à segurança. Né?
1: Nesse processo educacional ao longo da pandemia, faltou diálogo e nunca é tarde para começar. Por exemplo, no Brasil, os estudantes que iam fazer o Enem, ou que vão fazer o Enem, foram consultados sobre a melhor data, escolheram maio e o Ministério marca o Enem para janeiro, desprezando essa consulta popular que foi feita aos próprios candidatos. Aqui no Rio de Janeiro, eu sinto que falta esse diálogo. Precisa conversar com os pais, com as famílias, com os próprios estudantes, que eles precisam ser ouvidos, principalmente com aqueles que comandam o processo educativo, que são os professores, os mestres que estão fazendo milagres nesse momento, sem recursos também e tentando ministrar aulas à distância sem ter recebido a devida preparação para isso. Então, Edmilson, se não tiver diálogo, a gente não consegue voltar de uma maneira harmônica e equilibrada. Tem que conversar, a gente precisa chegar a um acordo, o que é melhor para os estudantes? Esse tem que ser o critério, o que é melhor para eles, para que eles aprendam mais e para que esse ano não seja um ano perdido, mas que a gente possa levar lições, mesmo para além dos conteúdos escolares, lições de vida. Né? Para tudo isso, a gente precisa de mais integração, escola, família e poder público.
0: André Ramal, consultora em educação, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada a você, Edmilson. Um grande abraço e saúde para todos.
0: Esse podcast TV edição e sonoplastia de Lucas von Serausen.
1: E eu, Edmilson
0: Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!